0: Acá contentos por llegar al cierre de nuestro ciclo de live en relación a hitos del desarrollo. Contentos porque hemos vuelto a experimentar, digamos, todo un proceso con los distintos temas en la receptividad que han tenido los distintos temas y que realmente nos han puesto súper contentos y en realidad nos han comprometido en, más aún con todo lo que... Con todo este proceso que decidimos eh, hacer que se visualice más desde el Centro de Especialidades Pediátricas y Neurocep en relación al compromiso con la visión integral de los niños, verlo siempre en el contexto del niño, familia y su entorno y todo lo que, todo lo que involucra a involucra, y lo que implica esta visión integral. Y uno de los principales objetivos de todo esto es que entendamos bien que todos aprendemos lo importante de lo típico para poder diferenciar lo atípico dentro del desarrollo de nuestros niños. Hemos aprendido a través de estos cinco lives cómo las personas nos desarrollamos en formas, en formas de diferentes, en diferentes áreas y es así como se produce un desarrollo social, afectivo, motor, del lenguaje y del pensamiento, el desarrollo cognitivo que será nuestro tema del día de hoy. Todos los lives anteriores en el que hablamos de la visión global del desarrollo, hablamos del desarrollo del lenguaje, el desarrollo motor, el desarrollo social y conductual, lo podrán encontrar en nuestra página de Neurocept, la página de Instagram, y lo podrán encontrar como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Eh, hoy, como les dije, nos corresponde hablar de desarrollo cognitivo y quién mejor para desarrollarlo que la Magister Carmiña Ramallo. Ella es licenciada en psicopedagogía y fonoaudióloga con una maestría en neuropsicología con énfasis a los problemas de aprendizaje específicos. Especialización en el área del autismo y también en trastornos globales del desarrollo. Así que vamos a invitarla a, a Carmiña para que se una a nosotros. Hola Carmi, Ay. ¿cómo estás? Ese fondo es perfecto. El mundo de los juguetes. del proceso de aprendizaje de tu mundo para el aprendizaje de los chicos, me encanta
1: sí, mucho me, no.
0: <risa> me quiero contar que Carmen lo estamos haciendo desde, desde el local de Neuroset porque Carmen acaba de terminar el consultorio, yo vine corriendo y digamos el afán de cumplir este compromiso, estaba contándole todo tu currículum a las personas que ya se conectaron y que realmente estamos, hemos hablado de las distintas facetas fuera del desarrollo y que hoy nos toca hablar de un tema muy importante, cuál es el desarrollo cognitivo. Y bueno, creo que mejor exponente en toda la expertise que ya tenés en el tema, Carmiña. Realmente agradecida por, por que aceptaste la invitación a participar de este live. Bueno. Señorita, señora, licenciada Carmina Ramaya, iniciamos, no, el cuando se habla de desarrollo cognitivo, Carmi? ¿A qué se refiere específicamente, como para que todos entendamos el concepto?
1: Bueno, en realidad que antes de responder a esta pregunta que me hiciste, ¿verdad?, yo creo que es importante resaltar un poquitito cosas que vos estuviste diciendo también al inicio, ¿verdad?, que desde que nacemos, o incluso antes de nacer, ya desde, estando en la panza hasta la edad adulta o digamos siempre nosotros tenemos un largo trayecto de crecimiento ¿verdad? y a lo largo de ese camino ¿qué pasa? la persona se va desarrollando en diferentes áreas que fue lo que ustedes vinieron viendo de acá martes ah, los sí. hijos de desarrollo en diferentes áreas ¿verdad? pero como ya habías dicho también antes ¿verdad? todas las áreas de desarrollo están relacionadas o sea, es muy difícil decir que primero se da esto después se da aquello porque no? porque es algo global que inclusive una área depende mucho de la otra y el desarrollo de una incentiva el desarrollo del otro, entonces es algo muy globalizado, ¿verdad? Que, que requieren unas de otras para poder seguir un desarrollo evolutivo, digamos, normal o el esperado, ¿verdad? Y un, es un proceso de desarrollo que se da en forma continua y global, eso es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Y ahora sí. un poco respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia. O sea que para, yo poder o sea, para que yo, mi desarrollo cognitivo se vaya dando, yo tengo una necesidad de aprender y de experimentar. Dos puntos súper importantes que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Si yo no tengo esas oportunidades, este desarrollo cognitivo no se va a ir dando porque si bien el niño, digamos, que fisiológicamente, neurológicamente está apto para hacerlo, si el ambiente y el contexto no colabora, esto no se va a dar. Se va a dar hasta cierto punto, pero no como corresponde y lo que podríamos estar esperando,
0: ¿verdad? Claro. Entiendo perfectamente. Y, Carmen, ¿cuáles son...? Eh, esos hitos del desarrollo cognitivo que los padres deben conocer, ¿verdad? Eh, como para que puedan distinguir, digamos, saber qué es lo que tenemos que esperar para poder tener como pautas de alarma si nuestros hijos no lo van presentando.
1: Ya, mira, sobre el desarrollo cognitivo son varios los autores que, que hablan de eso, ¿verdad? Pero uno de los más influyentes... Y uno de los que más trabajó, digamos, y deja de una forma muy sencilla para comprender es Piaget. Que yo creo que todas las personas que, que estudian psicología evolutiva o que manejan la parte de la salud de la humanidad le escucharon a Piaget. Y a los que no, les invito a los papis, inclusive que lo lean, que busquen información sobre Piaget, porque él lo hace así de una forma muy sencilla de entender. Tiene sus críticas, tiene su lado bueno, su lado malo, pero ayudó y colaboró muchísimo. Fue el primero en hablar de lo que es el desarrollo evolutivo y sobre todo de los procesos cognitivos, ¿verdad? Sí. En una cosa que él dijo, ¿verdad? y que coinciden también todos los otros autores, porque son varios los autores que también hablan de eso, es que en el proceso en que la información entra al sistema cognitivo es procesada y, causada, y causa una determinada reacción en la persona y no todos reaccionamos de la misma forma a una información que ingresa. O sea, cada uno eh, recibe esa información de una manera específica y responde también de una manera específica. O sea que estas etapas de desarrollo se dan, si bien podemos dividir en etapas para que el padre conozca y entienda más o menos qué es lo que debe hacer su hijo, hay veces que lo hace... Un poco después, un poco antes, se interpolan un poco estas etapas, pero sí te da una idea de si estamos yendo por buen camino. Así como dijiste, por lo menos te dan señales de alerta. Entonces, claro. ¿qué es lo que nosotros podemos esperar entre los, desde el nacimiento hasta los dos años, por ejemplo? ¿sí? Los niños en esa edad, pues, que veces muchísimo, te das cuenta que ellos tienen un pensamiento súper práctico, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿A qué yo me refiero con eso? Que ellos están centrados en ellos mismos Ellos viven el presente, el aquí y el ahora ¿Verdad? Yo no le veo a mamá y es como que mamá no existe más Viene, en, yo no sé, aparece mamá, apareció mamá O sea, es muy todo concreto, práctico, sencillo, presente ¿Verdad? No tienen todavía habilidades de poder entender que va a volver O cosas así que se van agrandando más adelante ¿Verdad? El niño en esta edad lo que hace es relacionar el mundo A través de los sentidos y de la acción, es todo muy sensorial. Y acá es la parte donde el niño interacciona con el entorno a través de los reflejos innatos, que es al inicio, ¿verdad? Que a medida que van pasando los meses, ellos van perfeccionando y también lo hacen por ensayo y error. Todo esto es ensayo y error. Acá en mucho de sentido de supervivencia, lo que me sirve, lo sigo. Lo que el entorno me apoya o me refuerza, lo sigo y aquello que ya no que ya no forma parte para que yo pueda decir, evolucionando, van desapareciendo cuando la, el desarrollo sea de forma normal, ¿verdad? Yeah. Luego ya el bebé llega un momento que se interesa por el desarrollo, por el, por la parte externa, digamos, del mundo exterior, y que detectan, se dan cuenta perfectamente, que sus acciones modifican el entorno, ¿verdad? Que yo tengo una, una conducta, obviamente no están tan así mentalizado para ello, pero si sí se dan cuenta yo hago algo, el otro responde ¿verdad? y entonces ahí en ellos despierta una intención exploradora por ejemplo, el niño ya comienza a gatear para agarrar un objeto que le llama la atención o inclusive ya te, se anticipan a los hechos, ¿verdad? tiran un juguete para, para que haga ruido para que el papá le escuche ¿verdad? O sea, yo, yo hago esto, a ver si mi papá me escucha, oh mira un poco, ¿verdad? entonces ahí está todo lo que es ensayo y el error y que su actuar tiene una respuesta del otro. ¿verdad? Entonces ya como que van mostrando señales que estamos haciendo un desarrollo cognitivo, ¿verdad? También sí. descubren los procedimientos como la forma de reproducir hechos y que de esta manera elabora ya acciones intencionadas. O sea, ya tienen una intención de comunicarle al papá que quieren que le haga caso. Tienen la intención de que él le pase el juguete o acá yo estoy, por favor, <ríe> necesito que me, haga, que me atiendas. O sea, ellos ya se dan cuenta que una acción tiene una reacción ¿verdad? Claro. y después vamos más o menos entre los dos y los 6 años lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que el niño ya desarrolla la capacidad de representación y aparece la función simbólica, ¿qué quiere decir esto? verdad? que utilizan símbolos para representar objetos lugares y personas y que ellos pueden retroceder y avanzar en el tiempo, ya no es algo más tan concreto tan en el presente, tan yo sino que ya, eh, ya se dan cuenta del entorno, se dan cuenta que ya las cosas pueden estar y no están, pero no por eso desaparecen, eso también es otra señal de, de que estamos yendo por un buen desarrollo cognitivo, ¿verdad? Y el pensamiento ya va más allá de los actos y hechos inmediatos, y los niños y, y niñas entienden todo lo que pasa a su alrededor, pero siempre partiendo de sí mismos, ¿sabes? parten de su experiencia para entender lo que ocurre en el interior, o sea, en, en su entorno, y muchas Entonces, veces eso es lo que les cuesta eh, entender un poco la empatía, o sea, crear empatía, porque es más o menos yo quiero, a mí me gusta, pero ¿por qué no, no puedo hacer? De verdad, es entender de que ahora no, ahora tenemos que esperar o al otro no le gusta todavía, como que cuesta un poquitito. Si bien ya están más relacionados con los otros, pero todavía un poco ensimismados sí en ellos mismos, ¿verdad? Y en esta en esta edad también eh, imitan las acciones de los adultos y sus iguales, que es donde vemos que es súper importante la parte social, ¿verdad? Que, que ahora se ve muy afectado, ¿verdad? Y también se conservía el lenguaje y hay un progreso en el comportamiento emocional y social. Entonces, ¿qué vemos acá con esto que dijimos al inicio? Todo va relacionado. ¿verdad? Para yo ver que el niño está desarrollándose a nivel cognitivo, también tengo... Ítems a nivel del lenguaje que me lo demuestran, ítems a, eh, a nivel social, a nivel emocional que me demuestran que él está avanzando a nivel cognitivo, ¿verdad? Y después claro. está el, el conocido juego simbólico, ¿verdad? Que también ya se desarrolla en esta etapa que, que yo creo que todos los pediatras, todos los que manejan la parte de neurodesarrollo preguntamos muchísimo sobre el tema del juego simbólico. Y muchos padres de repente dicen, bueno, ¿qué, qué es el juego simbólico, verdad? El juego simbólico es una actividad espontánea en la que los niños utilizan su capacidad mental para recrear el escenario como un entrenamiento. O sea, ellos, lo que la experiencia que tuvieron, lo simbolizan y lo recrean por más de que no sea el hecho, o sea, que eso esté presente en ese momento. Este juego simbólico es uno de los ítems importantísimos para ver en qué nivel, no sé si llamarle nivel o si se está dando ese desarrollo a nivel cognitivo, porque requiere de muchas cosas requiere que el niño eh, haya captado lo que pasa en su entorno requiere que haya imitado lo que vio de la otra persona y que él tenga una memoria para poder representar lo que vio y hacer como si estuviese pasando cuando en realidad no está pasando ¿verdad? entonces es muy ya. importante este juego simbólico en los niños y detectar también si se va dando o no se va dando ¿verdad? después a medida que ya son más grandes ¿verdad? lo más característico ya entre los 6 y los 12 años, que ya estamos un poco entrando en la adolescencia, que ya sus eh, representaciones son más lógicas, el pensamiento ya se convierte en algo más lógico, ¿verdad? Que es lo que también ya están escolarizados y ya se van, como es desarrollando habilidades mucho más complejas, ¿verdad? Con, eh, inicia el, el razonamiento, los pensamientos dejan de ser intuitivos, y ya se basan en el razonar, ahí donde cuestionan, preguntan ¿y por qué así? ¿y por qué no así? o sea, es un, entran en los famosos ¿y pero por qué no? pero porque sí, inclusive con los límites, ¿y por qué no puedo hacer? ¿y por qué ahora sí? Todo, todo es cuestión, ¿verdad? pero tienen que entender que esto es un cuestionamiento mucho a beneficio de ellos y ahí está el rol sí. del papá de poder explicarles, de forma siempre como yo digo, por, corto y conciso el porqué de las cosas y obviamente tratar de razonar con ellos hasta cierto punto porque hay cosas que no van a poder comprender porque son cosas que el adulto comprende y que no es imponer, pero sí es educar y ahí es donde de repente entramos en ese, pero si él no quiere, yo lo obligo, vos sos el adulto, vos tenés que saber hasta dónde, o sea, explicar y hasta dónde él va a poder comprender, lo va a comprender y el resto es, bueno, ya vas a entender
0: Claro, porque es como que el rol del adulto es, el adulto es el que va marcando pautas, explica, anticipa, pero es el adulto el que tiene que digamos, nuestro rol de padres es criar, y nosotros vamos marcando pautas. Muchas veces digo en el consultorio, planteate mamá, papá, que nunca vas a hacer algo o le vas a decir algo a tu hijo porque le querés ver llorar. Sino es, uno va marcando pautas y tiene que explicar, explicar el porqué, ¿verdad? Concentrarse en la emoción. Yo sé que querés usar mi celular, pero esto no es bueno para tu ojito. Ahora no, para Digamos, que, que el adulto asuma realmente su rol de marcar pautas y no ser finalmente el, digamos, hacedor o el cumplidor de los deseos del chico, porque Justamente, y es un, un punto que la fru el manejo de la frustración de los chicos cuando tipo todo es eh, como a su medida en sus tiempos sin que tenga esa explicación previa.
1: Sí, y, y cómo está afectando a esta generación, a la generación de estos niños, ¿verdad? Cómo, cómo le afecta el hecho, siempre yo le digo a, a los papás, es impresionante como ellos no no pueden no desarrollar ciertas habilidades como la frustración, o sea, ellos se frustran fácil no logran en, bueno, soltar eso e incorporarse a lo que estaba haciendo sino que es en sí misma muchísimo en, solamente en eso, y yo quiero eso y quiero ahora sobre todas las cosas, es ahora y ahora y ahora pero muchas veces, ¿quiénes somos los que incentivamos y hacemos que esa conducta persista? el en adulto sí. entonces yo siempre le digo a los papás, mira, hay cosas que ustedes saben que tienen que hacer saben que le va a perjudicar ¿verdad? Si ustedes se ponen de acuerdo y realmente son fuertes, porque hay que ser fuertes, porque no me gusta verle escuchar a mi niño, pero decir no es también amar y educar, ¿verdad? Y con el claro. tiempo te va a dar cuenta de eso. Si vos le dejas, voy a hacer todo lo que quiere, porque ellos cuestionan, un, hoy un porotito chiquitito, <risa> pero pequeñito, y ¿sí, sí, pero ¿por qué yo tengo que hacer? ¿Y quién te pidió que yo haga esto? Y así te cuestionan, pero de aquí a la luna, todo. Entonces, hay que tener, una, la habilidad de poder responderles, ¿verdad? Porque sí se quiere una, una respuesta, pero también de darle un punto donde, bueno, ¿sabes que Hay cosas que tenemos que hacer y muchas veces no queremos, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Y eso ¿verdad? es en todo, en la vida. El día de mañana tu trabajo no va a ser solamente lo que vos querés hacer, sino que lo que tenés que hacer. Y ya pueden entender perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ahora, viendo un poquito. Sí.
0: no. No, en relación a esto que el trabajo el trabajo no más que haciendo un comentario de lo que estuviste mencionando digamos de de qué esperar por etapas verdad cuál importante es esa etapa en la que el chico imita todo lo que ve dentro de su proceso de desarrollo cognitivo y dentro de ese proceso es pasado le escuchaba una profesional también decir de que nosotros tenemos que demostrar como padres que disfrutamos de lo que hacemos diariamente, que disfrutamos de nuestro trabajo, llegar y contar, hoy fue un día difícil, hoy fue un día bueno, pero mostrar que para nosotros lo que hacemos nos gusta, que es a lo que disfrutamos, porque qué es lo que estamos viendo hoy en día, de repente papás muy saturados, llegan muy saturados a la casa, y el papá, no, el niño no quiere imitar el trabajo del papá o el trabajo de la mamá, prefiere ser youtuber, porque le parece que el youtuber sí es divertido, ¿verdad? Y que lo es, ¿cierto? Pero estamos como distorsionando qué es lo que realmente deberíamos buscar que el niño imite o no, por la forma que nosotros padres estamos manejando la información o manejamos nuestras emociones y las como las transmitimos de hecho.
1: Claro, porque no es mucho lo que uno dice, sino que es lo que uno muestra, y eso de yeah. youtuber es a lo que me río, porque escucho en todos los niños a partir de los 4 o 5 años, ya que, ¿qué lo quiero estudiar? ¿Para qué yo voy a estudiar si yo voy a ser youtuber y voy a ganar más dinero? Y yo así, y,
0: y, y, realmente como me decís,
1: ¿qué estamos formando? Pero bueno, esa es una realidad. Pero ¿qué pasa? Ahí está el adulto, ahí estoy yo como papá y como mamá para guiarles y hacerles entender de forma muy sencilla el por qué es bueno bueno seguir este camino y bueno, después cuando seas grande elegir el camino que decidas, ¿verdad? Pero bueno, ahora se hacen las cosas que nosotros te vamos proponiendo, ¿verdad? Y bueno, es un poco para terminar las partes del del digamos de los hitos del desarrollo cognitivo ya en la adolescencia tiene que aparecer procesos de abstracciones, que es la capacidad de poder yo entender algo sin necesidad de estar en presencia de eso, y poder inclusive razonar y, y llegar a conclusiones, bueno si yo hago esto puede pasar esto, sin necesidad que esté ocurriendo, verdad, si yo hago aquello puedo, puede ocurrir esto entonces tomar decisiones de acuerdo a las consecuencias que ellos ven en, esos, en el acto a decidir y eso les ayuda también mucho en libertad y sobre todo a hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y mucho, y algo importante que yo creo que todos tenemos que desarrollarnos a partir de, de los 12 años ya se, eh, se desarrolla, pero muchos adultos no lo tienen, que es la metacognición, ¿verdad? ¿Qué es la metacognición? Es la capacidad de poder reflexionar sobre nuestros propios razonamientos, ¿verdad? Es ser consciente de que yo no lo sé ¿Hasta cuándo yo sé qué me cuesta, cómo hacer, verdad? Eso son varias cosas que, que de repente nos cuesta. Cuesta preguntarte a vos sobre tu propio razonamiento, tu propia formación, porque no es fácil. Pero se le tienen que enseñar ya a los adolescentes, ¿verdad? Esa meta con es la, el, el que ellos mismos se replanteen si su conocimiento es el adecuado, qué puedo hacer para mejorar, cómo puedo pedir ayuda, hasta dónde yo puedo llegar, qué más puedo hacer. Y es algo, yo creo que es un punto muy importante para el ir avanzando en todo lo que sea el desarrollo cognitivo, ¿verdad?
0: Claro, claro, no, genial. Y Carmen, ¿nosotros qué podríamos hacer, digamos, como para favorecer el desarrollo cognitivo en otros niños? Ya, mira, como así para, que,
1: claro, eh, para ver más o menos de acuerdo a las edades que estuvimos hablando, sí. eh, lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, con los bebés, ¿verdad?, cuando son chiquititos, ellos tienen determinadas acciones y nosotros como adultos hacer que esas acciones tengan una misma respuesta, de forma que se dé cuenta, mira, yo hago esto, ella me responde así, yo hago esto, ella me responde así. Entonces como que se va creando un, aparte de crear un vínculo de que yo estoy haciendo algo y el otro me responde, o sea, está interactuando conmigo, está respondiendo a mi, mi inquietud, ¿verdad? Aparte ah. de eso, es como que vos estás creando también en ellos como representaciones, ¿verdad? Después de que ya está eso incorporado, lo que hay que hacer es un poco ir cambiando y que no siempre sea las mismas respuestas. Vamos a poner que él te tira el sonajero y porque le gusta el sonido y bueno, vos le puedes mostrar que ese sonido puedas hacer también golpeando la mesa, que pueda hacer eh, tocando con otro objeto, o sea, y ahí vos vas aumentando también esas esas, esas acciones y reacciones de acuerdo al interés del niño, ¿verdad? No siempre quedarnos en lo que es puede hacer, sino que vos estimularlo a que un poquitito más y sobre todo que explore un poquitito más. Eso es una, una función que tiene que tener el adulto, ¿verdad? Eh, también tenemos que proporcionarles objetos que ellos puedan explorar. Ellos tienen que explorar muchísimo el entorno, ¿verdad? Usar objetos que sean muy llamativos para él para poder o salir, sea, como siempre. Niño motivado y niño que aprende, ¿verdad? Si vos le mostras un objeto motivado, o sea, que le motiva y le llama la atención, es el momento donde el adulto tiene que interceder y ir mostrándoles diferentes opciones, los colores, los sonidos y ir conversando con ellos, ¿verdad? Después, al ya hace los 18 meses, uno de los juegos que les encanta y que yo creo que también eh, estimula muchas habilidades es el hecho de esconder objetos ¿verdad? Puedes ponerlo en una sábana y después que, que él busque, porque ellos creen que al no ver, no está. ¿verdad? Por eso cuando cuando se enojan, no quiere que alguien que le vea se tapan su ojito y ellos creen que el otro ya no te ve, ¿verdad? Yo muero, amor, cuando ellos están así y se tapan su ojito y creen que desaparece. ¿verdad? Una onda Harry Potter que se tapan con la, con la manta, ¿verdad? Y bueno, entonces eh, mostrarle que eso sí está, ¿verdad? Por más que esté escondido, no lo veo, está. Y es muy lindo cuando es? yo, ¡Ah, había sido esta, ahora, Y tratar de ir estimulando esto donde ellos van, se dando, se van dando cuenta, ¿verdad? Que, que, que el, lo concreto, por más que yo no lo visualice no desaparece, ¿verdad? Claro. Que mi mamá, por más que yo no lo vea no usted en la habitación, mi mamá sigue viva, ¿verdad? Cosas así que de a poquito claro. ellos van comprendiendo y van entendiendo, ¿verdad? Después entre los dos y los 6 años lo que hay que hacer, como dije acá, realmente es per permitirle al niño explorar y experimentar, yo sé que cuesta, ¿por qué? porque hay mucho peligro, hay mucha, eh, hasta dónde le permito, que es peligroso hacer esto, que hacer aquello, entonces siempre tiene que ser bajo la supervisión de un adulto, y darle material y objetos que vos sepas que no le van a dañar,
0: ¿verdad? Y que le permita, siempre como un área segura de juego, de manera que puedan ser como estar libres en esa área, sin estar, a veces digo yo siendo jaquecoso, jaque esto, jaque aquello, porque el niño se asusta, el niño su, su elemento de seguridad es el adulto que lo acompaña, y si el adulto se asusta, el niño se va a asustar. ¿Y, y
1: sabes qué se, puede, se ve después de eso? O sea, los niños que generalmente están así, totalmente así, todo el tiempo, eh, van a hacer algo y te miran. O sea, ¿puedo? Eh, ¿Toco? Eh, y ya no hay esa exploración. La historia.
0: Historia. Claro.
1: claro. es como que está muy todo controlado. Y ellos mismos se condicionan y se notan, ¿verdad? Porque miran y puedo, no puedo. Y lo dicen no con palabras, pero sí con esto perfectamente. O sea, claro. entiendo, y aquí también es una interesante para jugar lo que te dije de la parte de los, de los juegos simbólicos, ¿verdad? jugar a ser médico, jugar a que estamos en una tienda, de que yo compro cosas, pero todo a nivel de objetos, no, no necesariamente ir a la tienda, sino que tener que hacerlo de forma simbólica, ¿verdad? Que, que claro. nos, Inclusive no hace falta que sean juguetes eh, mega, mega producidos, sino que, no sé, nosotros usamos el, la hoja del, la, del árbol y que era el, la plata del banco, ¿verdad? Entonces cosas así que, que, que representen a y vos sabés que disfrutan muchísimo cuando ellos rean porque al comienzo pero, es, pero esto no es la plata, o no, yo no puedo hacer que esto sea, eh, no sé, eh, un juguete que quiero vender si es un juguete feo, ¿verdad? Pero bueno, a medida que vos le vas entrando en ese mundo, en el nivel de la imaginación, las cosas que crean son increíbles. Y eso sí. es un punto muy importante para nosotros los profesionales de su, de su desarrollo a nivel cognitivo. O sea, es una de las pautas muy sí. importantes.
0: Y aclarar que lo que ellos se imaginan, es decir, nosotros tenemos que estimular muchísimo la imaginación, no decirles no, eso no es real, eso no existe, es decir, ir apagando ese proceso de, de, de desarrollo, la imaginación que tienen ellos.
1: Claro, porque yo, bueno, el, con un simple hecho, mira, la manzana roja, la, la banana amarilla, ¿verdad? ¿y qué tiene que hoy quiera pintar de negro? O sea, o quiera pintar de azul, una manzana, ¿verdad? O sea, yo, porque te preguntaron, ¿el rojo hago? Y digo mi amor, haz el color que quieras, ¿de qué color es la manzana roja? Perfecto, pero ¿qué color vos querés pintar? Y, y en azul, y bueno, hacelo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema de que ellos quieran imaginarse una, una, una manzana azul? O sea, no, no repercute en nada, porque ellos saben el concepto, conocen que son manzanas verdes, manzanas rojas, pero ella elige pintar en azul, y yo no veo el motivo al contrario, veo inclusive una elección de que sí sé que son de estos colores, pero yo quiero y sí, no hay drama, o sea, darle también esa opción de que ellos puedan elegir que, que, que quieran hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y bueno, un poco de ya entre los 12, en los 6 y los 12 años, lo que hay que hacer mucho con, con ellos es eh, ayudarle al razonamiento sobre hechos concretos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Eh, que ellos puedan identificar y plantear de interrogantes de, de las experiencias cotidianas ¿verdad? ¿qué realizó? hacerles preguntas sobre eso eh, ¿te parece que está bien? ¿te parece que está mal? dar opiniones o sea que ellos vayan creando esa conciencia de que yo hago algo va a tener una consecuencia que yo tengo que hacer ¿verdad? yo tengo que analizar y razonar sobre eso que no es que yo hago y ya yo no fui no, eh, mi mamá me dijo, <ríe> no, o sea, no traje mi cuaderno porque yo no, no yo no, yo no sé, pero el cuaderno quién es, es tuyo, o sea, es tu responsabilidad, vos sos el que tenés que hacer, vos sos el que tenés que organizar, todas esas, todo eso también demuestra muchas de las habilidades cognitivas de planificación, o sea, hay áreas, cosas sencillas que se pueden estimular en la casa, como el hecho de hacerle responsable de sus cosas y de elaborar, de organizar y ordenar para el día siguiente. Ellos se pueden hacer perfectamente eso. Yo Totalmente. sé que es una lucha. Yo sé que no es fácil.
0: Pero, pero luego simplemente... al tema de establecer pautas, ¿verdad? Porque en vano es, y eso lo tenemos que entender todos, de, bueno, vos te encargas de organizar ¿verdad? y finalmente organizaste ¡ay! te dije que organizas, pero ya nos encargamos nosotros de decir, mientras nos plagueamos le estamos pero ya estamos haciendo lo que le habíamos encargado entonces, los niños como que caemos en un circuito como padres ¿verdad? que es importante o sea, el niño no se va es, a despertar un día
1: diciendo, ¡ah! Oh. Hoy me organizo. Hoy tengo que... No. Ay, <risa> no ay, 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 ay. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que hay que convencer a los papás. Bueno, vamos a entrenar la paciencia primero ustedes, ¿verdad? Porque esto es un hábito. Es un hábito. ¿no? Es que a partir de mañana él se va a levantar. No, bueno, no. Bueno, pues, al comienzo ayudarle, esquematizarle, escribirle, dibujarle, hacer, no sé, señales de en toda la casa de lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Y que sea todos los días, tiene que ser algo sistemático para que se vuelva un hábito, ¿sí? Claro. Y al final no terminar haciendo el adulto por él, porque al final ¿qué mensaje le estás dando? O sea, claro. al final eh, yo no hago yo sé que mi mamá va a hacer, y te dicen no, mi mamá te va a ordenar mi mamá va a hacer, y ellos saben
0: hoy me, pasó, hoy me pasaba me pasó en el consultorio con una niña que llevó un zapato con cordones, ¿verdad? ya le atan el, el zapato y la nena se destata. Y le dice al papá ahora, le dice, ¿por qué te desataste, Leo? ¿Quién te va a atar ahora? ¿Y vos me vas a atar? No, vos te vas a atar, le dice. No, vos me vas a atar, le dice la nena. No, vos te vas a atar. Y mientras le decía, vos te vas a atar, el Señor le estaba atando y le cumplan lo que dicen, porque perdemos como autoridad delante de nuestros hijos y decimos una cosa y hacemos otra. Carmen, te quiero preguntar, que dos comentarios que tenemos acá, uno es, eh, tipo que tenemos que atender también, de que el adulto tiene que estar muchas veces en el afán de no organizar el jugar con nuestros niños o estar acompañándolos en sus procesos, Ahora, eh, Es como que elegimos otras opciones o, no, o nos volvemos digitales, como menciona la doctora Sonia, dice, vos jugás acá y yo estoy allá en la oficina. Es decir, no, es el objetivo, ¿verdad? Es compartir el espacio con los chicos, porque los chicos buscan demasiado compartir con nosotros.
1: Claro, y muchas y, veces, pues, nos preguntamos por qué no me vi, por qué no quieres jugar conmigo, porque qué no, no creamos nosotros en ese espacio. Claro. Y, y estamos con el celular y después le criticamos porque ellos están con el celular. Pero, ¿qué ejemplo vos estás dando? O sea, eso también yo tenemos también. que ver
0: totalmente, Carmen me pregunta una de las mamás que está conectada ¿cuáles son los juegos sugeridos para bebés de dos años, por ejemplo? Así juegos sugeridos
1: eh, fuera de pantalla verdad. <risa> <risa> no,
0: no, no, no,
1: no. Tengo, al, algo muy muy importante que hablar sobre eso, mira a los dos añitos se pueden jugar muchos con canciones en, en todo lo que sea canciones, trabajamos mucho lo que es memoria, verdad el movimiento corporal, o sea, es difícil separar no, ahora vamos a hacer lo no, ahora vamos a hacer el lenguaje no, todo está englobado, o sea, la canción es una actividad que le ayuda muchísimo a ellos a, a poder escuchar la melodía, a cantar, a bailar a imitar es una cosa importantísima la imitación al adulto, ¿verdad? que ellos te miren que ellos te imiten, ¿verdad? Es, para mí la canción es una de las cosas más importantes, o sea, una de las una de los, uno de los juegos que ayuda muchísimo a los niños, ¿verdad? A poder eh, ir desarrollando la parte cognitiva. Después, ¿qué más pueden ser juegos? ¿Verdad? Jugar con ellos. Y una cosa de lo que es muy importante que vos dijiste, ¿verdad? Que para poder para, para estimular el juego, el adulto tiene que sentarse con el niño a jugar. ¿Verdad? Yo, yo sé que es difícil. Ahora la situación hace que la mamá trabaje todo el día, que el papá trabaje todo el día. Son, es, es complicado. Llega uno muy cansado. No te niego pero por, como siempre digo, ofrecer calidad de tiempo, Cap capacidad no cantidad, pero sí calidad de tiempo, un tiempo donde nosotros nos podemos sentar a jugar con ellos, a, a por ejemplo a armar juguetes reciclados, No digo que necesitas muchísimo dinero para hacer juguetes, verdad pues, hay, con las cosas de la casa, te pueden hacer juguetes reciclados, un día podemos hacer un, un live, de juguetes reciclados. ¿verdad? ¿Y qué podemos estimular <risa> con esos juguetes reciclados? Porque es importantísimo. Y, y no hace falta, como yo digo, pero yo no tengo juguetes. En tu casa tenés juguetes. Vos tenés tapita de las gaseosas y tengo ay ah, Podemos clasificar por colores. ¿verdad? Vos tenés sí, la claro. cacerola, bueno, a ver, usar pues, cosas ¿verdad? que de repente uno no quiere prestar, pero se puede. Se puede jugar con ellos.
0: Cacerola en la la cuchara de madera. No, de la casa, sí, sí. una cucharada sí. de manera puede ser increíble. No, no,
1: sí. Y es más, muchas veces qué pasa, uno le compra el juguete más caro y con qué se detiene el niño con la caja. Sí. O con qué se detiene con el, no sé, con la bolsa de papel, que, que arruga y se arruga. se mete dentro de la casa, se esconde, ¿verdad? Entonces todas esas cosas hay que aprovechar. No, pero yo te compré el juguete, no, el juguete va a mirar después tranquila. Y jugar eso, por ejemplo, de esconderse, eh, jugar a las escondidas, eh, no sé, con, con los, los animales de la granja, un niño pequeñito poder identificar los animales de la granja, los sonidos que producen, de a poquito también se pueden decir los nombres, verdad que son cosas que muchos le interesan. Nosotros acá tenemos que, vuelvo a repetir, niño motivado, niño, niño que aprende mucho de acuerdo a su interés. Cada niño tiene interés diferente. ¿verdad? Entonces de acuerdo a eso podemos ir jugando con ellos eh, también podemos hacer el hecho, yo sé que son chiquititos y acá vamos a hablar un poco de lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Dar opciones nosotros tenemos que enseñar a los niños ya a elegir algo como yo le digo, bueno, ¿qué quieres jugar? con el, no sé tengo mucho juguete atrás con, la, con el juguete rosado con el juguete amarillo ¿verdad? Y el otro quiere los dos. No, 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 no. Espera, ¿qué querés jugar? ¿Con el rosado o con el amarillo? ¿Cuál elegís? Y bueno, entonces ahí está la capacidad de elección de que yo quiero jugar primero. Bueno, entonces elijo. está espectacular, tomamos a jugar, ¿verdad? Pero esas elecciones no tenemos que ir al otro extremo. Que hay padres que dicen, no, pero yo le doy a mi hijo la libertad que le elija lo que quiera hacer. Pero, ¿qué libertad, no? Y si se quiere ir uno al colegio... Eso no es algo que vos tenés que dar la opción al niño a elegir. Ah, no, o si se quiere ir o no a la casa de su abuela, yo creo que tampoco nos son. O sea, tampoco irnos al otro extremo de que el niño elija todo, ¿verdad? Inclusive, eh, bien, bien. no se va a poner tal o cual zapato, no sé, se, o sea, hay cosas que hay que saber medir como adulto y hasta qué punto ellos sí pueden hacer una elección y hasta qué punto al adulto le con, le corresponde hacer esa elección. ¿verdad? No. cuidando siempre la, la vida del niño
0: se entiende eso tuve que hacer una pregunta y hay otra pregunta acá eh, que dice ¿cuál es el impacto que tiene el uso de pantallas dentro del desarrollo cognitivo? mucho <risa>
1: <risa> <risa> muchísimo muchísimo bueno eh, la pantalla sabemos que es algo dañino verdad, eh, yo creo que es algo que, que todos manejamos pero el tema es sí. ahora ¿qué hacemos? la pantalla, el uso de pantalla es algo que está, sí, es una realidad, sí, eh, todos tenemos celular, sí, es cierto, pero nosotros no nos estamos dando, ah, te vienen y te dicen, ¿verdad? Eh, pero mi sobrinito aprende todas las vocales y todas las letras con la pantalla, cierto, sí, pero ¿De qué forma lo aprende, ¿Verdad? ¿Cuántas horas está frente a lo... Él te habla, él te cuenta, él te muestra. No hay una interacción con el adulto. Y hay muchísimos estudios que muestran, ¿verdad? primero que nada, el uso de pantalla que hacen en el niño. Primero le bloquea el entorno, no socializa, ¿sí? Punto.
0: Huérfanos digitales. ¿Cómo? Genera huérfanos genera digitales. Es un, un concepto que se está desarrollando mucho hoy
1: totalmente Porque ellos se concentran solamente en el uso de la pantalla varias horas y eso afecta al desarrollo cognitivo. Y no solo el, afecto, el desarrollo cognitivo, sino que afecta el sueño, afecta la alimentación porque aumenta muchísimo de masa corporal. Yo creo que en esta pandemia muchísimos niños habrán llegado a pediatría con una obesidad interesante, ¿verdad? Siendo tan pequeños ya que ya puedan tener... Inclusive enfermedades. Yo considero que ya va a haber chicos con diabetes, colesterol alto, ¿verdad? ¿Y todo por ah. qué? Por el sedentarismo, ¿verdad? Entonces, sí afecta. Eh, son muchísimos los estudios que demuestran que sí afecta el uso de pantalla. Entonces, como que los papás dicen, pero ¿cómo voy a hacer? Si es algo que está, es algo que no está. Bueno, en, en uno de los últimos estudios que yo eh, leí justamente sobre eso, decía que hasta dos horas, por día, después de los dos o tres años, se le puede dar la pantalla de forma eh, fiscalizada por el padre y con cosas didácticas, pero siempre en compañía del adulto. Porque ¿qué pasa? Yo tengo mi celular y el niño recibe información, recibe información y ¿qué que él produce? Nada. No. ¿Verdad? ¿Qué es lo único que hace? Es una información tras otra, una información tras otra. ¿Qué, qué, qué genera eso? Que yo no tengo que esperar. Yo quiero ver otro viejito, ya hago así, ya veo otro. No,
0: no quiero ver ese, hago
1: así, ya veo otro. O sea, es todo rápido ahora y eso es lo que se manifiesta en su conducta.
0: Y es, y es como que bloquea procesos como lo que estabas hablando hace rato. Lo de desarrollar la imaginación de ellos. Porque, por ejemplo, el dibujo, ¿verdad? hace algo imaginativo y que dibujan lo que están viendo en la pantalla en forma constante, es decir siempre es el mismo dibujo la, el, relacionado al mismo tema, sin tener una mayor apertura a lo que pueden, es decir es como que extrañamos a esos garabatos y bombarrachos que eran y que es esto es un elefante volador, ¿verdad? Y ahora todo está relacionado a una figura de pantalla, ¿verdad? Entonces es como va en vez de expandir, achicando el espectro para que nuestros niños vayan desarrollando mejor sus sí. procesos cognitivos.
1: Y inclusive, ¿sabes qué? También se observan muchos más grandes <ríe> cuando les piden que, que hagan descripciones. Vamos hablando de niños ya que están haciendo reacciones, ¿verdad? Sí. Su vocabulario es impresionante, es en torno a eso. O sea, ellos no pueden, bueno, vamos a hacer... un una reacción creativa, espectacular, bien sobre que, <ríe> elegí el tema que quieras <ríe> y tal jueguito siempre lanza el primer tal jueguito no, 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 vamos a dejar eso ahora vamos a hablar un poco, y ahí le cuesta lo elegir, porque todo gira en torno a lo, a lo que ellos ven en la pantalla de su jueguito y su vocabulario se limita a eso, o sea, ellos no conocen más allá que eso o sea, vamos a describir animales cómo no sé nada, no, no se me ocurre nada, claro, si sí no no experimentaron en su momento lo que es el animal, tocar el animal, ver el zoológico al animal, escuchar el sonido que hacen, tocarle, o sea, cosas que nosotros sí lo hicimos en su momento, que ellos ya están pasando por alto. Y el animal que ¿Sí? ellos ven, si ven, son del dibujito que apretamos, ah, no paso, ah, hoy, hoy, y no experimenta, ahí está, la experimentación hace el aprendizaje. Y eso quita la pantalla, ¿Verdad? Y, ah, y ya, ya está, así de contra, hiper, súper, eh, confirmado que los niños pequeños, o se demostró, ¿verdad? Que el ver la televisión en exceso, hay un retraso a nivel cognitivo, ¿verdad? No solo a nivel cognitivo, también lo que es el lenguaje, lo que es el área social, la parte emocional, y sobre todo, ¿sabes qué hace? Le, le, como vos dijiste, se vuelven así una isla y no interactúan ni con sus padres ni con sus hermanos. Entonces, ¿qué estamos formando?
0: Realmente, Ajá. que estamos formando. Tanto. Claro. sí, hay que analizar que estamos formando en serio. Pregunta, ¿desde qué edad sería indicado realizar estimulación cognitiva? Bueno,
1: esa es desde los cero
0: meses <risa> ah, y okay. ahí entra una pregunta que, que, que se me quedó en el tintero porque no está se está, está pasando muy rápido el tiempo yeah. ¿Es si podría incluir dentro del desarrollo cognitivo todo lo que sucede en la etapa prenatal
1: totalmente mira inclusive es un tema que que como te voy a decir es importante y te quiero proponer luego algo con respecto a eso sabemos que todo lo que la madre eh, vive, obviamente hay cosas que son situaciones de la vida, porque la vida continúa en la, durante el embarazo, ¿verdad? Eh, no. Influyen en el niño. Una de las cosas más importantes es la alimentación, ¿verdad? Hay muchísimos estudios donde confirman que, que la falta de ciertas vitaminas o de ciertas cosas... Eh, eh, componentes de alimentos específicos o vitaminas, a repercuten muchísimo en el desarrollo del niño, no solo a nivel cognitivo, ¿verdad? sino a nivel general. In inclusive la desnutrición causa ya eh, efectos ya después, digamos, ya en el crecimiento del niño que son ya un poco irreversibles. Como que le limitan un poquitito ya en su desarrollo. ¿Por qué? Porque sabemos que viene una buena nutrición, es un buen desarrollo a nivel cerebral el embarazo es importantísimo para habilitar todas estas habilidades todo, o sea, todo lo que es la parte de desarrollo del cerebro, ¿verdad? que es lo que después va a seguir madurando y lo que nos va a poder permitir adquirir todas las habilidades, ¿verdad? entonces sí, claro. realmente repercute otra cosa también que repercute que me pareció súper interesante es el estado emocional o sea, lo que la mamá vive durante su embarazo ¿qué hace? todo eso ya es una relación madre-feto, ¿verdad? Y muchas veces las mamás no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Porque todo, esos estrés, eh, que obviamente hay veces que se pueden evitar y otras veces que no, ¿verdad? Pero si somos conscientes de que el estrés, el nivel emocional excesivo, el, el llanto, toda esa circunstancia de mucha tristeza repercute en el niño, ¿verdad? En su, eh, aparte, o sea, neurológicamente se queda eso en ellos, que después lo representan a medida que... Cuando crecen y cuando nacemos vas viendo ciertas características diferentes. Y que vos le preguntás, ¿qué tal pasaste en tu embarazo? Y, y realmente si sí hay alguna relación, ¿verdad? Entonces yo considero que hay que hacer como... Que la atención temprana no tiene que ser a partir del que el niño nazca. Yo creo que se deben crear proyectos ya prenatales, ¿verdad? Donde se le forme a la mami y se le cuente que todo aquello que ella vive, siente, piensa, quiere influye en su bebé, ¿verdad? Que sea consciente, porque si hay mamás que creen que no, ¿para qué yo le voy a hablar si no me escucha? ¿Para qué yo voy a hacer esto si no entiende? ¿O, o voy a tomar nomás alcohol porque ya la hambre, nada, no va a pasar? O sea, cosas así, voy a fumar nomás. Y entonces, <ríe> después nosotros vemos las consecuencias, ¿verdad? Por eso sería importante, como te digo, en algún momento sentarnos a conversar y como equipo multidisciplinario crear esta atención temprana ya prenatal o sea, ya madre sí. yo
0: sé que el programa de desarrollo infantil del ministerio justamente estaba trabaja, está trabajando en eso para que se magnifique y se entienda la importancia de trabajar esto durante la gestación y no creer que todo empieza recién cuando el chico habla, incluso que recién ahí entiende las cosas Que eh, es? otra pregunta que, que, que tenía con el tintero para hacerte Carmiña, es que muchas veces Recibimos en el consultorio a los papás felices. Mi hijo ya cuenta hasta 10, hasta 15, hasta 20, ¿verdad? Ya sabe el abecedario, pero le mostras el uno y no identifica el uno. Es decir, algo relacionado a eso. ¿sí? Que el niño aprenda los colores, números, las letras a edades tempranas significa que es más inteligente, es decir, está bueno que insistamos que sepa así, es decir, la memoria que tengan memoria es bueno, pero que sepan de memoria las cosas sin un razonamiento es bueno o no es, es decir, ¿cómo lo analizamos eso?
1: Claro, mira, así la pregunta de si un niño viene y te sabe recitar los colores, la letra y los números, ¿lo hace más inteligente con que otros? Así, como me preguntaste, yo consideraría que no. ¿Por qué? ¿Verdad? Hay veces que hay que evaluar mucho la situación del niño, ¿verdad? Porque una cosa es hacerlo de forma repetitiva, saber los colores y los números, saber las letras, pero que eso no sea una información funcional. O sea, vos le sacás dentro de lo que es la secuencia y no saben qué hacer, ¿verdad? Bueno, pero, pero ¿cómo si te recita todo, te reconoce? Vamos a suponer que sí reconoce. Bien, perfecto. Tiene dos añitos, reconoce todas las letras, inclusive te hace sílaba, Bien, pero espera un poco. Juan, fulanito, ¿cómo te llamas? Fulanito, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo se llama? Y no te pueden responder eso. Verá que son cosas importantísimas que ya debería hacerlo a la edad. O sea, en un niño de dos años te puede estar diciendo su nombrecito, cuántos añitos tiene con los dedos. Y, claro. y nosotros nos enfocamos más, no, que sepa colores, que sepa... Y nosotros no nos centramos en lo que es que no, vamos Primero vamos a manejar el cuerpo Vamos a hacer la estresa a nivel motor ya va a llegar el momento Sí, obviamente hablar y contarle Estos son los colores, estos son los números Estimular eso Obviamente que sí Pero no que sean como unos loritos que repitan Los números, que repitan los colores Y que no sea algo más funcional Porque voy a decir, bueno, a ver Vamos a ver, pasame un poco dos Osos de color rojo no, primero lo noto así, hay veces que no siguen consigna y no, y te dicen verde, rojo, azul, y empieza otra vez la, el, el, el mismo discurso, ¿verdad? Entonces es interesante evaluar porque hay muchos trastornos, ¿verdad? Que, que se ven ve esto, se ve esta, esta conducta, que los padres creen que va muy porque es inteligente. Sí, capaz, tiene mucha habilidad, mucha memoria para poder adquirir eso, pero ¿a qué le sirve? ¿Qué función cumple? ¿verdad? Entonces tenemos que ver bien todo eso y qué habilidades adquirió y cuáles no, que corresponden a su edad evolutiva. Los padres contentos porque un niño de tres años lee y escribe, pero no puede hacer ni un garabato. ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando? Como padres, ¿queremos que los dos años ya lean y escriban? ¿O queremos que sea un desarrollo normal, evolutivo del niño para que cuando tenga su oportunidad de llegar a esa habilidad obviamente estimular, pero se perdió muchas otras cosas de ser niño, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que ir estimulando, a, eh, a pesar de que les gusta y tengan el interés, pero no ¿qué pasa? ¿Les gusta la letra? todos les ganan letra. Tiene cuadernos de su ropa de letras, tiene mochila de una letra. O sea, nosotros también incentivamos mucho eso, ¿verdad? Y nosotros no. lo que debemos hacer creo que es ampliar, ampliar mucho más que enfocarnos siempre en lo mismo.
0: Claro. Mira, acá, acá me acota la doctora Pereira Se le llaman clubes de embarazadas Que se hacen en las la unidades de salud familiar eh, Lo de Hablar y explicar a las mamás Que el bebé el desarrollo cognitivo se está dando Desde adentro sí. ¿Sí? Como claro. para ir cerrando Carmen Porque raramente voló el tiempo <risa> eh, <risa> en, 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 en un live anterior Nos habías dicho de que eh, Se sí, dejaba así tajante De que todos los niños no aprenden de la misma forma. Entonces, la pregunta va, ¿existen tipos de inteligencia? ¿Cuál es el concepto que como padres tenemos que manejar en eso? Bueno, el
1: aprendizaje es un proceso único y específico para cada persona, que ya lo habíamos hablado ya vez, ¿verdad? Y no todos aprendemos de la misma manera y no todos somos buenos en todo, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí hay algo muy importante que... Bueno, hay formas que cada, cada niño aprende de una forma diferente. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, ¿verdad? Hay niños que tienen un aprendizaje más antiguo, otros más reflexivos, otros son mucho más imaginativos y otros a nivel pragmático, como que por ahí va. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? ¿Qué? Y es que es lo que mucho yo hablo con los niños en consultorio, ¿verdad? Los chicos que no saben leer y escribir les cuesta. Pero mi compañero sí ya sabe, y digo, pero espera, mi amor, fulanito es bueno en, en el básquet. Y no. Bueno, pero vos sí sos bueno en el básquet, ¿viste? Eso eso es lo que vos sos bueno. Yo te aseguro que, que él, para poder jugar básquet, tiene que hacer muchísimo esfuerzo porque no tiene la misma habilidad que vos tenés. verdad así como vos tenés que hacer mucho esfuerzo ahora para poder hacer esta tarea que tiene que ver con él y escribir. Cada uno tiene sus fortalezas y cada uno tiene las cosas que le cuestan y todos somos diferentes, ¿verdad? Y eso es algo que habló justamente en garner de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Donde él habla de 12 tipos de inteligencias que te voy a nombrar más así porque es amplio, sí, si algún día podemos hablar sobre eso, ¿verdad? Él habla de la inteligencia por ejemplo lingüístico-verbal, de la inteligencia lógico-matemática, de una inteligencia espacial, que es la persona que te en todo específicamente, súper bien, no sabes cómo lo hicieron, yo esa inteligencia no tengo, la inteligencia <risa> musical, que es la gente que escucha una música y ya te sacan sonido, ya te sacan con la... y así innato, y, y sin ningún tipo de aprendizaje, verdad, tampoco lo no tengo y la inteligencia corporal sinestésica después también tenemos la inteligencia intrapersonal la interpersonal que crea mucho en conocerse a uno mismo y también conocer a los demás, ¿verdad? La inteligencia naturalista, que es la gente que se comunica mucho con lo todo lo que tiene que ver con la naturaleza, hay mayor sensibilidad y comunicación con eso, eso no quiere decir que es me menor o mejor o peor que otra inteligencia. La, la inteligencia existencial, después también habla de la inteligencia creativa, de una inteligencia emocional y de una inteligencia colaborativa, ¿sí? Él habla, es súper interesante ver en algún momento esto, porque te explica cómo cada uno es bueno en ciertas cosas, y en otras no, pero que eso no te quiere decir que sos más o menos inteligente.
0: Me encantó, porque es como que nos, uso esto que nos estás explicando, así a grandes rasgos, fue tan importante como cierre, para que entendamos todos de que cada, cada desarrollo de cada niño tiene su ritmo y que lo tenemos que respetar como tal, ¿verdad? Y que es importante, importante ser como flexibles y pacientes en estos aspectos en los diferentes procesos de nuestros niños, ¿verdad? Porque cada uno tiene su ritmo. Y lo importante es de entender todo lo que es desarrollo cognitivo, de que dejarles experimentar, dejarles imaginar, es como la base de todo lo que van a generar digamos el resto de su vida bueno Carmi se nos fue el tiempo para muchísimas <risas> gracias muchísimas gracias en serio eh, gracias por todo tu aporte e invitarles a todos nosotros vamos a seguir haciendo ciclos de likes porque queremos ir sumando a las familias ahora cerramos el ciclo de hitos de desarrollo para entender lo típico Queremos empezar un nuevo ciclo de hablar de, de, de situaciones que pueden alterar el desarrollo de, 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 de forma tal de seguir sumando y que todos aprendamos y que estamos juntos. Muchísimas gracias. Esto queda en el canal, en la cuenta Instagram de Neurocep y en el canal de Spotify Conexión Salud. Gracias, Carmen. Buenas gracias. noches a todos. Chao, chao.